0: Dans ce 9e épisode de Numérique, nous avons eu le plaisir de rencontrer Yannick Blanc. Il préside l'association de préfiguration du Carrefour des innovations sociales. Cette plateforme numérique veut faciliter la création, à l'échelle nationale, d'une véritable communauté de l'innovation sociale. Ainsi que va nous l'expliquer Yannick Blanc, le Carrefour des innovations sociales a la particularité d'avoir été développé avec l'aide d'entrepreneurs d'intérêt général, selon les principes des communs et en s'appuyant sur des outils en open source. Bonne écoute Bonjour Yannick Blanc. Bonjour. Vous êtes président de l'association de préfiguration du Carrefour des Innovations sociales oui. dont nous allons discuter. Mais au préalable, voulez-vous bien m'indiquer ce que vous avez occupé comme fonction avant celle-ci
1: Bien sûr, je suis haut fonctionnaire, je suis préfet actuellement au commissaire à l'engagement civique, mais ce n'est pas spécialement en cette qualité que je me suis engagé dans le projet du Carrefour des innovations sociales. J'ai depuis longtemps une activité associative assez intense. J'ai présidé pendant six ans le think tank du monde associatif qui s'appelle la FONDA, dont je suis depuis quelques semaines le vice-président, ayant passé le relais à quelqu'un de plus jeune que moi, et c'est donc en, en cette qualité de président de la FONDA, avec l'équipe de la FONDA, que nous avons lancé ce projet de carrefour des innovations sociales.
0: Quel est ce projet de Carrefour des innovations sociales Est-ce que vous pouvez nous le décrire
1: Nous sommes partis d'un constat que nous partageons avec un très grand nombre d'acteurs du monde associatif, de l'économie sociale et solidaire et, et, et du monde politique, qui est que euh, il y a en France une sorte de schizophrénie entre une, une, une apparente difficulté du pays à se transformer collectivement, ouais. et chaque polémique politique sur euh, les projets de réforme montre une très forte tension euh, sur ces questions-là. Et le même pays, quand on le regarde euh, de plus près, et notamment au niveau local, est un pays qui fourmille littéralement d'innovation sociale, de capacité d'initiative. Et euh, il y a déjà bien des années que, euh, dans ce milieu, nous nous demandons quelle est la bonne approche pour permettre à cette énergie présente sur l'entente du territoire, d'avoir davantage de leviers dans euh, sa capacité à faire évoluer la société française. Ça, c'est le constat de départ. Euh, à partir de ce constat, un certain nombre d'acteurs euh, du monde de l'économie sociale et solidaire ont euh, raisonné en termes de passage à l'échelle. Cette démarche est aujourd'hui au centre de euh, la politique menée par le haut commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Fittier, qui, sous le nom de French Impact, a lancé un dispositif d'accélérateur. Donc euh, l'accélérateur, ça consiste à repérer des projets particulièrement euh, pertinents ou performants, porteurs d'avenir en tout cas, de les aider à se développer et mobiliser des, des fonds d'investissement pour financer ce développement. Ça, c'est une façon de capter... L'énergie de l'innovation sociale. Nous, nous en avons euh, imaginé une autre. À la Fonda, où on s'intéressait euh, de, depuis de longues années à la capacité des associations à, à proposer des solutions aux problèmes de la société, on avait rêvé, en, en élaborant notre plan stratégique, on avait rêvé de travailler sur un wiki des innovations sociales. Un outil euh, numérique euh, contributif où les porteurs d'innovation viendraient expliquer ce qu'ils font. Et puis, à peu près à la même époque, euh, j'ai rencontré Emmanuel Dupont, qui euh, dirige euh, le service de la recherche et de l'innovation du CGET. Et à ce moment-là, Emmanuel Dupont avait un projet avec une approche plus directement technique, c'est-à-dire qu'il avait décidé de tester un moteur de recherche des innovations sociales.
0: On va juste préciser, le CGET, c'est le commissariat général à l'égalité des,
1: des, des territoires. Euh, donc Emmanuel Dupont était parti absolument de, de la même problématique que nous et il l'avait euh, attaqué par un autre euh, par un autre angle qui était de tout de suite de tester un outil de recherche sur des données euh, documentaires, sur des données numérisées. Euh, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé sur nos projets et nous sommes très rapidement tombés d'accord sur l'idée que ce projet de repérer et rendre disponibles les informations sur la multitude des innovations sociales, ce projet ne pouvait prospérer que dans un cadre où il était euh, porté par une coopération entre l'État et la société civile. Et donc, comme la FONDA a une certaine légitimité dans le monde associatif comme laboratoire d'idées, et qu'on était absolument en phase sur le constat de départ et la, et, et la vision globale du projet, on a décidé de lancer ensemble euh, ce que, après bien des mois d'animation, de, de débat et de, et de brainstorming, on a appelé le carrefour des innovations sociales.
0: Alors, Si vous deviez le décrire en vraiment très peu de phrases, comment euh, vous le présenteriez, ce carrefour des innovations sociales tel, tel qu'il vient d'être mis en ligne
1: Le carrefour des innovations sociales est une plateforme numérique qui permet ou permettra de faire trois choses. La première, c'est grâce à un moteur de recherche, de repérer, de géolocaliser, de caractériser des milliers et des milliers d'innovations sociales. La deuxième, c'est d'être une plateforme de mise en relation entre les porteurs de ces innovations sociales pour qu'ils échangent, qu'ils coopèrent, qu'ils se structurent. Et la troisième, c'est grâce à ces deux démarches de créer à l'échelle nationale une communauté de l'innovation sociale.
0: Donc de faciliter la diffusion de ces innovations sociales, c'est ça l'objectif
1: Personnellement, je pense que parce que l'innovation sociale, comme je le voulais dit est très souvent ancrée dans un écosystème local particulier, un dispositif réussi peut en inspirer d'autres. Il y a mille et une façons de coopérer entre acteurs locaux et notamment innovateurs sociaux. Toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est une difficulté de structuration horizontale de l'organisation de la société. Nous vivons dans un monde qui, depuis des siècles, s'est structuré par la verticalité, et la France est un pays où, sous le nom de jacobinisme, on a architecturé de manière très, très solide, très efficace, très durable la verticalité de l'organisation sociale. Et le grand malaise que nous vivons aujourd'hui, mais aussi l'opportunité formidable d'innovation, c'est qu'on est en train de passer de la verticalité à l'horizontalité. La façon de faire doit être différente. Elle doit davantage... Euh, respecter, soutenir l'autonomie, la capacité d'initiative des acteurs, euh, et elle doit euh, leur permettre de se structurer ensemble dans des formes qui ne sont pas des formes hiérarchiques, qui ne sont pas des formes centralisées, et c'est ce que le Carrefour euh, va essayer de construire.
0: Alors, qui sont euh, les différents acteurs du collectif qui a lancé et anime maintenant ce Carrefour des, des innovations sociales
1: ce sont euh, des structures associatives consacrées à l'innovation sociale, euh, à l'animation des territoires au développement local, euh, des structures associatives qui, et c'est la forme élémentaire de contribution au Carrefour, ont elles-mêmes procédé à un recensement, une capitalisation, une classification des innovations sociales de leur domaine ou de leur territoire. L'outil numérique de base, dont on parlera dans un instant, est un outil qui va chercher des données qui sont déjà collectées, qui sont déjà formalisées et formatées par ses contributeurs. Dans ces structures associatives, on trouve des structures qui, qui émanent de collectivités territoriales, euh, on trouve des structures expertes de, du monde de l'économie sociale et solidaire, on trouve un certain nombre de fondations qui, euh, pour mener à bien leurs projets et pour repérer les projets qui méritent d'être financés, puisque c'est le travail des fondations, sont évidemment très, très motivés euh, par ce type d'outils. Euh, on trouve un certain nombre d'organismes financiers qui s'intéressent également à l'innovation sociale. Donc vous voyez, il y a une grande, une grande diversité d'acteurs.
0: Pouvez-vous m'indiquer où on est aujourd'hui, le carrefour des innovations sociales, et quelles vont être les, les prochaines étapes Et ensuite, on, on reviendra plus précisément sur l'importance du numérique dans ce projet.
1: Alors, nous avons, euh, nous avons lancé euh, au mois d'avril la version bêta du moteur de recherche. Euh, il est euh, donc, euh, dès aujourd'hui, euh, accessible et en cours de, 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 de test euh, par un certain nombre de bêta utilisateurs. Euh, le, les développements techniques d'un certain nombre de fonctionnalités comme par exemple la géolocalisation euh, sont en cours et une deuxième étape devrait être franchie à l'automne avec euh, l'ensemble des fonctionnalités et l'ouverture au public du, carrefour de, du moteur de recherche du carrefour des innovations sociales et puis, ça, c'est vraiment le, 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 le cœur du réacteur, si j'ose dire. Et sur cette base-là, nous allons ensuite, à la fin de l'année et au début de 2019, commencer à organiser des projets d'animation, de rencontres, d'échanges, soit sur des thématiques, soit sur des territoires. Ça, c'est la dynamique que nous allons lancer vers la fin de l'année.
0: Quels vont être les, les gros enjeux à venir
1: euh, les enjeux à venir, c'est premièrement euh, le trafic, oui. c'est-à-dire euh, le fait que le carrefour devienne vraiment euh, une référence, un moteur de recherche, je dirais, euh, ordinaire pour ce monde de, de l'innovation et de l'économie sociale et solidaire, chercher des partenaires, euh, chercher faire du, faire du parangonnage, euh, aller chercher des gens qui s'intéressent aux mêmes problèmes que vous, euh, prendre contact avec eux, euh, se renseigner sur les expériences qui ont déjà eu lieu, etc. Deuxièmement, il faut que euh, nous consolidions et que nous élargissions euh, le réseau des contributeurs, oui. Euh, ça, c'est vraiment les deux, les deux enjeux fondamentaux. Et ensuite, il va y avoir un travail de, de, de stratégie. Il suffit pas d'avoir un grand catalogue de gens qui inventent des trucs pour penser que ça va créer une capacité d'innovation de la société. Il faut trouver ces outils de l'horizontalité. Ils sont à construire, ils sont à inventer. Comment, comment on met en commun qu'est-ce que qu'est-ce que euh, euh, quelqu'un qui euh, a monté un dispositif de lutte contre l'isolement des personnes âgées à Roubaix euh, va euh, échanger avec euh, quelqu'un qui intervient dans un domaine comparable à Bordeaux ou à Marseille qu'est-ce qu'ils ont à échanger qu'est-ce qu'ils peuvent euh, qu'est-ce que leur, leur leur mise en contact leur collaboration peut leur permettre de développer il y a une il y a une, une fonction je dirais Politique qui est presque plus fondamentale de cette opération, c'est de donner une visibilité nationale structurée à ce phénomène. Mm. -à dire quand, quand vous parlez à un élu, euh, quand vous parlez à un élu qui, qui est un élu local qui a une pratique de terrain et qui est un parlementaire, euh, ce que je vous ai dit au début de notre entretien, la société française regorge de ressources d'innovation et de solutions, notamment à ses besoins sociaux. Tout le monde le sait. Mm. Tout le monde le sait, mais est ce, ce, ce constat. Euh, aujourd'hui n'a que très peu, voire pas du tout, de traduction dans les projets, dans les politiques publiques, dans la façon dont les politiques publiques euh, répondent, structurent un certain nombre de, de, de problèmes, notamment dans les politiques sociales ou dans les politiques de développement durable. La France a souscrit aux objectifs de développement durable des Nations Unies, elle a pris des engagements par rapport à ces objectifs de développement durable, et nous savons bien aujourd'hui que pour atteindre ces objectifs, il faut provoquer de la mobilisation jusqu'à la plus petite échelle de la société civile. Il y a beaucoup de sujets qu'on ne pourra faire évoluer que s'il y a une multiplicité d'acteurs qui, à un moment donné, agissent pour avec des moyens différents, avec des échelles différentes, en se structurant à leur manière, mais pour atteindre un objectif commun. C'est ce qu'on appelle les stratégies d'impact collectif. Le carrefour des innovations sociales, il doit faciliter l'énoncé, la, la structuration, l'organisation de stratégies d'impact collectif. Et le but politique serait que euh, le, les décideurs politiques d'échelle nationale et européenne, euh, progressivement, comprennent comment euh, accompagner, encadrer, soutenir, faciliter euh, cette, ce soutien à la capacité d'initiative de la société civile.
0: Alors on ne peut pas parler du carport des innovations sociales sans parler de numérique et très vite il faut évoquer euh, la méthode que vous avez euh, utilisée puisque vous avez travaillé avec des entrepreneurs d'intérêt général. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce choix et en préambule expliquer ce qu'est un entrepreneur d'intérêt général
1: un entrepreneur d'intérêt général est un, est un, un, un acteur euh, économique, euh, donc un, une petite entreprise ou euh, une entreprise individuelle euh, qui, tout en conservant ce statut, avec euh, la capacité euh, de création d'initiative et la liberté qui va avec, travaille, euh, euh, contribue à une mission d'intérêt général portée par l'État. Donc c'est une façon d'articuler euh, les, les politiques publiques, les missions d'intérêt général avec euh, des modes d'action spécifiques euh, à l'entreprise privée et notamment au monde du numérique, au monde des start-up. Et ce concept a été inventé, déployé par Henri Verdier qui, euh, depuis euh, pratiquement une dizaine d'années maintenant, euh, a théorisé le développement de l'état plateforme. Donc l'entrepreneur d'intérêt général, c'est un acteur par excellence de l'état plateforme. Euh, on a un projet et donc on tourne le dos aux procédures classiques de l'administration consistant en délégation de services publics ou marché public je fais un cahier des charges, je fais un appel à, un appel à, à candidature, j'organise une mise en concurrence, j'ai des prestataires économiques qui me font des propositions, je choisis entre eux, euh, et ensuite je signe, je signe un contrat. L'entrepreneur d'intérêt général, lui, il part sur une base beaucoup plus, beaucoup plus étroite et beaucoup plus ouverte. J'ai un projet, j'ai besoin de le développer, contrairement au monde industriel, dans le monde numérique, on ne livre pas un produit fini à un client. On construit le produit avec lui. On part d'un projet, on part d'une idée initiale et on est dans une démarche d'amélioration continue et d'enrichissement continu d'un outil numérique. Un outil numérique, une plateforme, c'est par définition euh, quelque chose qui s'enrichit de la relation avec ses utilisateurs, avec ses utilisateurs, avec ses contributeurs. Euh, et ce, ce changement d'attitude... Pour moi, il est absolument fondamental parce qu'en tant que haut fonctionnaire, j'ai une longue expérience de euh, euh, l'acclimatation laborieuse du monde administratif à, euh, aux outils numériques. Et je sais que la démarche industrielle classique de l'appel la, d'offres, du cahier des charges de l'appel d'offres et du produit fini est vouée à l'échec. On, on a eu d'ailleurs dans l'administration française des expériences retentissantes d'échecs de, de, mmh. de ce type. L'entrepreneur le, le, d'intérêt général, là c'est le cas des équipes qui sont, euh, qui sont avec nous dans le Carrefour, l'entrepreneur d'intérêt général, euh, il est là pour une certaine durée, il y a un budget, euh, euh, on a convenu avec lui de sa rémunération, mais euh, est, il est porteur du projet au même titre que ce qu'on appelle dans d'autres euh, contextes le maître d'ouvrage. Il n'y a, a plus de séparation entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. On est vraiment dans une équipe de projet et on le développe ensemble. Donc ça c'est l'aspect entrepreneur d'intérêt général. Ensuite, les choix, les choix techniques euh, ont reposé sur des choix politiques et pas l'inverse. Ça, c'est très important à comprendre. Qu'est-ce que, qu que j'entends par choix politique eh bien, Le choix euh, fondamental, le, 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 le point de départ, c'était de dire « nous travaillons dans euh, le champ de l'open source ». Oui. Nous, sommes, euh, nous sommes en train de bâtir un commun, ce qu'on appelle un commun, c'est-à-dire euh, une ressource qui est euh, ouverte, qui est partagée et qui n'est pas une source ressource publique au sens... Euh, Notamment juridique de ces termes, ça n'est pas une propriété de l'État, c'est un outil partagé entre euh, des acteurs, non seulement partagé, mais ouvert, accessible à de nouveaux acteurs. Donc, ça, c'était le choix stratégique fondamental, travailler dans le domaine du libre. Euh, donc, il fallait que euh, l'ensemble des outils numériques utilisés soient en open source. Et puis, après un, un, un tout premier prototype qui était, qui était uniquement euh, un moteur de recherche, permettant de repérer et de lister euh, des ressources euh, liées à l'innovation sociale existant sur les sites Internet de ceux qui sont devenus les contributeurs du Carrefour, euh, on a dû franchir une étape technologique très importante. C'est-à-dire que aller chercher des données et afficher sur une page, comme le font les moteurs de recherche, des liens pour se connecter à ces données, c'est une chose. Aller chercher des données, les copier, les homogénéiser dans un format qui, qui les rende comparables et permettre leur réutilisation par les utilisateurs de, de, de la plateforme et actualiser, rafraîchir en permanence mmh. les données du site pour qu'elles ne se périment mmh. pas, ça, c'est une autre paire de manches. Là, l'outil le, le, moteur de recherche ne suffit pas. Il faut un autre outil qu'on appelle un scrapper. Mmh. Le scrapper est un... Un robot numérique qui, euh, en permanence, euh, sur un certain nombre de critères, va aller chercher des données euh, et les intégrer. Et le, le scrapper ne se contente pas d'aller chercher les, les données, il les range de manière... Il les reformate, il les range euh, de manière ordonnée dans une, dans une base de données. Et euh, l'outil numérique essentiel que nous sommes en train de construire, qui est, qui est déjà dans sa forme bêta, c'est un outil que nous avons baptisé Open Scrapper. Alors ce sont nos, notre équipe d'entrepreneurs d'intérêt général qui sont les, les artisans de cette affaire, hein, euh, qui nous l'ont proposé. Ce scrapper, ce robot, non seulement son code est accessible, mais il va lui permettre aux utilisateurs du Carrefour d'avoir leur propre façon d'utiliser, de réagréger les données. Donc euh, le, le carrefour des innovations sociales, il est ouvert, le code est accessible et on va faire tout ce qu'on qu peut pour qu'il prolifère. Le traitement de l'information collectée et stockée par le carrefour des innovations sociales n'est pas centralisé, il est au contraire ouvert en permanence. Ça, c'est la philosophie même de l'État plateforme et c'est évidemment une transformation très, très profonde de la façon dont un acteur public traite les informations dont il dispose.
0: Pouvez-vous dire quelques mots sur les entrepreneurs d'intérêt général avec qui vous avez travaillé Quel est leur profil Qu'est-ce qu'ils ont amené comme compétences Combien sont-ils Et qu'est-ce qui les a motivés aussi à rejoindre votre projet
1: euh, ce sont... Ils sont deux oui. Euh, ils sont, euh, ils ont une trentaine d'années. Euh, ce sont euh, des passionnés de, de, de technologies numériques. Euh, ce sont des développeurs, euh, donc des gens qui, qui, qui écrivent du code. Ils sont absolument euh, porteurs euh, des valeurs euh, euh, du libre euh, et euh, des ressources communes de, du, du monde numérique. Enfin, ils sont typiques de, de cette génération, de cette culture de, de l'Internet vu comme un commun, et euh, très clairement, ce qui les motive, et c'est d'ailleurs quelque chose que on retrouve beaucoup quand on interroge les gens de moins de 30 ans aujourd'hui, ce qui les motive, c'est euh, être utile à la société. Moi qui suis par ailleurs euh, impliqué dans, dans les politiques d'engagement civique et qui préside l'agence du service civique, euh, c'est quelque chose que je rencontre quotidiennement auprès des, des, des jeunes volontaires qui sont engagés dans le service civique, euh, une enquête menée au début de cette année auprès des, 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 des diplômés des grandes écoles à propos de, des critères de sélection de leur premier emploi confirme cette idée. Qu -ce, sur quels critères vous allez orienter votre vie professionnelle et sélectionner votre premier emploi Première réponse de très très loin devant toutes les autres, servir l'intérêt général et être utile à la société. Et chez mes entrepreneurs d'intérêt général, je retrouve absolument cet état d'esprit. Contribuer, être utile à la société... Eh, être dans une, dans, dans une équipe, dans une communauté et, et être sur un projet, ça c'est vraiment les critères de base qui, euh, qui leur permettent d'avancer. Et on va très très vite.
0: Oui, il euh, y a beaucoup de célérité et d'agilité ah, à oui. vos endroits. Ah, c'est fondamental. Ouais.
1: Il, faut que ça, il faut que ça aille vite. Alors, il ne faut évidemment pas comprendre vitesse et précipitation, mais il y a dans cette génération le besoin très profond de voir sans attendre les résultats de ce qu'on fait. Mm. Et euh, ça va bien avec l'idée d'amélioration continue. C'est-à-dire que euh, je ne vais pas travailler pendant des années sur un produit qui verra le jour, je ne sais pas quand. Je fabrique un truc que je vois tout de suite, ouais. qui doit commencer à fonctionner tout de suite, qui doit commencer à agréger des gens autour de lui tout de suite, et ensuite on va le faire grandir. Ouais. Ça, c'est la logique fondamentale des, des, des entrepreneurs d'intérêt général. Et euh, il faut impérativement que l'action publique que l'administration euh, s'adapte à cette façon d'agir parce qu'elle euh, est aujourd'hui euh, dans l'état d'esprit, et pas seulement des jeunes, hein, dans l'état d'esprit euh, bah, notamment de, des innovateurs sociaux auxquels nous nous intéressons. Et c'est vraiment cette énergie euh, de la, présente dans la société qu'il faut euh, capter et qu'il faut transformer en action.
0: Je voudrais vous faire réagir sur une vision un petit peu plus large de la transformation digitale dans l'économie sociale et solidaire à présent. Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie sociale et solidaire, c'est pleinement approprié numérique, ou que ça dépend des acteurs C'est ma première question.
1: Elle est loin, très loin, de s'être pleinement approprié numérique. Euh, à cela, il y a deux raisons. Il y a une raison culturelle, culturelle, euh, un très grand nombre d'acteurs euh, importants, très engagés euh, de, de, de l'ESS euh, euh, appartiennent à des générations qui ne sont pas des digitales natives et donc euh, qui, pour qui ça, ces choses-là ne m'ont pas de soi. Euh, à cause de ça, euh, un grand nombre d'acteurs de l'ESS ont longtemps considéré le numérique comme une simple boîte à outils, mmh. Ils ont considéré que c'était un, un, un ensemble de techniques euh, qu'il fallait éventuellement utiliser, euh, adapter à son projet, etc. Ils n'ont pas vu, ils commencent à voir maintenant, mais ils ont mis longtemps à voir que le numérique, c'était un changement de civilisation. Oui. Un changement de mode de production et à terme un changement de civilisation et que ça, ça redéfinissait la place des uns et des autres dans la production, dans l'échange, dans euh, la production de connaissances, euh, le stockage de connaissances, l'accès aux connaissances, aux informations, etc. Donc euh, il y a eu du retard et, et ce retard, il a un, un autre facteur plus structurel, plus profond, qui est un facteur économique. Qu'est-ce qui distingue le monde des entreprises euh, et le monde de, 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 des acteurs de l'économie sociale et solidaire, c'est que dans le monde des entreprises, il y a de la capacité d'investissement. Les acteurs de l'économie sociale et solidaire, la plupart d'entre eux, ne sont pas structurés pour avoir accès au financement classique de l'innovation et du développement industriel. Ils sont de petite taille, très dispersés, ils ont très peu de ressources propres, donc ce ne sont pas de bons clients pour les banques d'investissement. Ouais. Euh, ils ne sont, sont pas solvables, ils ne sont pas bancables. Euh, et pourtant, euh, ils représentent une, une ressource considérable. Donc il faut chercher d'autres modes de financement. Et pour le, la, la transformation numérique, c'est un problème clé. Le, ce que le carrefour des innovations sociales peut permettre, accélérer, développer, c'est qu'on euh, progresse davantage par la mise en commun de moyens, euh, par la mise en commun d'idées, de concepts, de savoir-faire, que par les schémas classiques de financement de l'investissement. Mais enfin, à la base, la, la, le retard du monde de l'ESS à s'engager dans la transformation numérique est fondamentalement un problème de
0: financement. Est-ce qu'à l'inverse, l'économie sociale et solidaire a des atouts pour rattraper son retard et tirer pleinement profit du numérique
1: Elle a des atouts qui sont qu'elle est... Euh, plus que les autres structures d'action collective, qu'elles soient publique ou entrepreneuriale, elle est particulièrement adaptée à euh, la structuration horizontale de l'action collective. Les acteurs de l'ESS, un monde non hiérarchique, un monde où euh, l'initiative de chacun est appréciée et respectée, euh, un monde euh, ouvert sur le partage, l'innovation, la collaboration, c'est dans ces jeunes! Donc, euh, euh, je dirais que du point de vue de la, du point de vue de la, de la structuration institutionnelle et sociale euh, de euh, ce qu'on peut faire avec des outils numériques, les acteurs de l'ESS, ils, ils ont, ils ont, tout ce qu'il faut pour réussir. Euh, ils sont adaptables. Ils doivent, ils doivent veiller à, à ne pas. Euh, ça a été souvent leur défaut. Ils doivent veiller à ne pas singer les institutions des autres mondes pour euh, gagner en importance et en impact. Le grand défaut de l'économie sociale et solidaire, c'est que euh, partant d'acteurs avec peu de moyens, très dispersés, très pionniers, euh, pour exister dans la société, elle a eu tendance à se doter d'institutions très lourdes. Euh, des comités, des chambres, des structures, il euh, y, a, y, a y a une prolifération institutionnelle dans le SS euh, qui est euh, qui est un facteur de ralentissement en fait. Donc euh, il faut qu'elle soit aussi innovante dans l'organisation institutionnelle de l'action collective que dans euh, l'action opérationnelle. Et aujourd'hui cette, cette capacité d'innovation qui a été extrêmement forte au 19e siècle quand on a créé les coopératives mais depuis, on a un peu, depuis que Charles Gide est mort, on a un peu laissé tomber la créativité institutionnelle. Et puis les coopératives ont vieilli sans innover et sans se renouveler. Alors ce mouvement, depuis une, on va dire une quinzaine d'années, se, se transforme. Notamment euh, la création des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SIC, a pro, profondément renouvelé la logique de la coopération, s'adapte bien à tout ce dont on vient de parler. Euh, donc ce, ce renouveau est en cours, mais euh, il n'est pas facile.
0: Merci beaucoup Yannick C'est la fin de ce neuvième épisode de Numérique. N'oubliez pas de consulter notre site web où vous trouverez les ressources complémentaires qui lui sont associées. Voici l'adresse numérique au pluriel et avec un deuxième S comme dans ess.squarespace.com Vous y trouverez notamment les liens vers le carrefour des innovations sociales et vers les différentes structures qui ont été évoquées au cours de cet épisode. A bientôt